0: Вот заметьте, не я верну Калиду в этот подкаст
1: Услышала чистый хвост, поняла, что Иван мой аудиальный краш и развелась Денис Васильев, ученик Насти Жаворонковой, шестой
2: Выглядит так, как будто бы он сейчас будет дублировать Роберта Паттинсона в «Сумерках»
3: Полин, как раз это мой аудиальный краш Убеждает тот, у кого хвост чище
0: Друзья, всем привет. Это шоу, фигурное шоу «Чистый хвост». Первый выпуск в 2024 году. Мы собрались здесь, чтобы обсудить чемпионат Европы. Мы, это Яша, редактор спортца Павел Копычев. Со мной Иван Кузнецов. Здрасте. И две прекрасные леди. Полина Крутихина. Привет. И Настя Жавренкова. Привет. Вот уже мы практически полчаса здесь спорим, понравился ли нам чемпионат Европы. Подожди,
2: не не то, что мы полчаса сейчас спорим, нам вообще четыре года исполняется, потому что, как мы помним, первый выпуск был записан как раз перед Евро 2020.
0: Короче, четыре года уже спорим. Друзья, четыре года. Те, кто слушает нас все эти четыре года, если есть такие, пожалуйста, напишите в комментариях, оставьте нам какое-нибудь послание, потому что мы безумно, безумно любим читать ваши истории. К вопросу о том, что безумно любим читать ваши истории, мы сразу же объявим победителя нашего новогоднего конкурса, того самого конкурса, которого мы мы объявили в последнем выпуске 23-го, в специальном выпуске, большом. И много историй пришло к нам, но одна... Ну, кстати говоря, мы выбирали между двумя историями. Полин, правильно же я говорю?
3: Да,
2: у нас было два кандидата, поэтому, если честно, решил рандом по итогу, потому что мы не смогли определиться.
0: Да, у нас два-два, у нас же четверо, вот э, девчонкам понравился тот комментарий, который в итоге выиграл. Но не потому, что пацаны уступили девчонкам, нет. Нам понравился с вами другой комментарий, но мы решили, что так как пятый. Ну ты уж
2: скажи какой, скажи про мужчину на Кадиллаке, потому что вы тоже себя представили этим мужчиной на Кадиллаке, который попросил сделать погромче, когда услышал чистый хвост.
0: Да, меня эта история очень сильно возбудила, потому что мне кажется, что когда вы стоите в пробке, вдруг вас э, не музыка какая-то, да, возбуждает, не женщина за рулем, которая, не знаю, там, приоткрывает окно э, справа или слева, а...
2: а рассуждение про контратикуарий Семененко. И э, э,
0: рассуждение про фигурное катание, в этом есть какой-то супервайп. Но э, девчонкам понравился э, комментарий, который тоже классный, вопросов нету. Его автор и в итоге победитель Екатерина Хохлова, мы с ней обязательно свяжемся. Итак, что же пишет Екатерина Хохлова? Павел, Ваня, Полина и Настя даже не подозревают, что стали моими друзьями и внутренними голосами. Вот никогда бы не мог подумать, что стану чем то внутренним голосом. Друзьями, потому что теперь у меня есть с кем поговорить о фигурке. Ну и что? Что они не слышат мои ответы, зато они собеседники, которые разбираются в теме, единственное в моем окружении. Вот Иван хлестко комментирует что-то, а я начинаю сарказмировать с его интонациями. О, Иван вообще мой самый главный аудиальный краш. Мне
2: так понравилось выражение «аудиальный краш», я теперь часто думаю о том, кто мой аудиальный краш.
0: Вот мой внутренний голос говорит что-то очень разумное, но при этом не сухое и скучное, а с юмором, с эмоциями, в контексте верности своим пристрастиям, и это голос Полины. Только она так может. Моя любовь в плане мышления, как же она мне близка и понятна. Не зазнавайся, Полина.
3: Полин, как раз это мой аудиальный краш.
0: Вот я говорю с подчиненными, и я как Павел. Точно как Павел, со мной можно пошутить и поспорить, но я твердая местами упрямо. Хм. Поэтому я и делаю дело хорошо. Павел мой начальственный идеал.
2: Катя... Не заставайся, Паш.
0: <смех> Кать, ну прости, что я не выбрал твой, <смех> твой вариант, но мне он тоже очень понравился. Но Просто если бы ты писала это из Кадиллака, <смех> то это был бы, наверное, вообще вариант. А где же моя внутренняя Настя? Вот я всех защищаю. Настя, Настюх. Вот когда ты будешь в следующий раз мне предъявлять, что я тебе говорю, что Паша, ты всех ты Потому что
3: это ты придумал мне эту роль. А и навязываешь ее Людей ты не сил. обманешь. Люди, Читай они дальше. как я.
0: Они, они все воспринимают как есть. Поэтому Настя мой образец экспертности и посвященности. Ну, Кать, тут на самом деле ты немножко заблуждаешься. Ну да ладно. А, в любом случае... А... В любом случае, мы отдаем тебе наш приз. Какой приз это будет, еще неизвестно. Потому что мы должны собрать коробочку, и каждый из нас что-то интересное, важное, секретное, прекрасное в итоге положит в эту коробочку и пришлет тебе по тому адресу, который ты напишешь. Катя, мы пришлем тебе эту коробочку и свяжемся с тобой. Напишем тебе в комментарии на YouTube. Так что проверяй и смотри от нас весточку. Ну и тебе спасибо, естественно, большое за то, что э, сочинила такой огромный-огромный коммент. Вообще Вообще всем всем спасибо,
2: да. Под нас еще больше людей родило в этом году.
0: Это удивительно, да. Демография чистого хвоста. Я думаю, что нам тоже нужно платить какие-то суммы. Материнский капитал. Ну и отцовский капитал тоже, в конце концов.
1: Вань. Ты действительно чувствуешь, что мы как-то участвуем в этом?
0: Я в этом уверен, Вань. Я включаю чуваков из Госдумы, которые говорят, что нужно повышать рождаемость и пытаются деньгами как-то завалить людей, чтобы они э, подумали, что если тебе 500 тысяч, там, и сколько сейчас, там, 600 карман капнет, то от этого все сразу начнут рожать. Нет. Людям нужно создать условия, такие, какие сдаём мы. Ты знаешь, что
2: такое доула? Нет. Доула. Это человек, который тебе помогает в родах, но это не медработник, а это что-то вроде такого психолога при родах. То есть она тебя поддержит за ручку, споет тебе песенку, сделает, чтобы тебе было комфортно. То есть мы доула. Это платно. Да, а чистый хвост, ты просто бесплатно получаешь себе доулу.
0: А почему бесплатно в роли
1: доула, интересно?
2: Ну, Паш, если ты хочешь, можешь платное такая тоже заказывать Кстати,
1: я к чему вел-то? Я просто жду следующего этапа Знаешь, когда, типа, услышала чистый хвост Поняла, что Иван мой аудиальный краш и-, и развелась
0: Пока вы думаете, как связаться с Иваном Но у него есть телеграм-канал, поэтому Ссылочка в описании Вы можете слушать нас не только на Ютубе Но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple подкастах, Спотифай И там, где вам, собственно, удобно Что, Чемпионат Европы – наша главная тема, который принимал литовский Каунас. И, честно говоря, организация турнира меня э, порадовала. По крайней мере, об этом очень много говорила наша коллега Майя Багрянцева. Она даже напишет, по крайней мере, есть такое в планах, э, текст про то, как классно было в Литве, какие были там полные трибуны, э, как вообще Прибалтика хорошеет и, собственно, э, прибалтийские фигуристы все больше и больше попадают на пьедестал чемпионата Европы, здесь, тут, собственно, это факт, да, Селевка у нас, Александр стал вторым. Он Селевко, кстати. Сам себя
2: он называет Селевко.
0: Ну, пускай будет Селевко. Денис Васильев, с тоже не знаю, как он себя называет, он, с шестой, слава богу, нету его
2: Кстати, а ты прикинь, как ему должно быть обидно, то есть это же вообще реально триумф Балтии на этих странах, потому что а, Селевко, Эстония, второй, а, литовцы, Рита Абрулевич, третий, и, то есть, казалось бы, все располагало к тому, чтобы Васильев поддержал вот эту тенденцию и... Латвию продвинул на третье место, тем более он уже был на подиуме евро. Я
0: думаю, что Васильевс был бы третьим, если бы выступал на Кипре, где сейчас Настя. Потому что это на нас
3: или если бы он не стал прыгать свои четверные сальховые, которые горели бы в огне. Потому что на самом деле это самый ужасный прыжок на, на свете. Если вспомнить, вот мне кажется, Ваня сейчас поддержит меня. Хавьер Фернандес дважды на Олимпиадах погорел именно на этом четверном сальхове. В Сочи он просто не попал на пьедестал из-за четверного сальхова ошибки, в Хинчхане опять-таки четверной сальхов, и вот ты уже всего лишь третий. А Юзуруханю с четверным сальховом вылетел из борьбы на а, последней олимпиаде. В короткой программе это был самый первый прыжок, который в итоге превратился в бабочку. В общем, четверные сальховы должны исчезнуть просто как класс. Я ненавижу этот прыжок всеми фибрами моей души.
1: Мне нравится этот ненавязчивый Настин Линк э, от Васильевса к Ханю, к Фернандесу. Знаешь, как будто они все... В одной цепочке. Да-да-да.
3: Нет, ну серьезно, я не, вообще не могу понять, как можно схватиться за этот прыжок и изо всех сил пытаться его исполнить, Слушайте, а, независимо от того, получается он у тебя или нет.
0: Мне кажется, четвертая царьков это единственное, что обвиняет Василиев с этими всеми остальными фигуристами. Потому что в, в другом нет, оно, ну, просто он просто разные этажи да и боже. вообще восприятие и класса этих фигуристов. По
2: поводу организации. Я смотрела чемпионат не в Литве, а здесь, в России. По картинке оказалось, что первые три дня было все-таки плохо с наполняемостью трибун. Но самое забавное, да, что в пятницу получается, первыми шли танцы, а танцы, понятно, был ключевой момент для Литвы. Все шли в основном на них, потому что хотели посмотреть, как будет медаль выигрываться. И после танца была произвольна у мужчин. Для меня это, наоборот, как раз кульминация чемпионата. Самое интересное, что там есть. Я слышу, как ведущая говорит, ну, те, кто пришел на танцы, можете остаться на мужчин совершенно бесплатно. Пожалуйста, наслаждайтесь чемпионатом. Я думаю, ничего себе, посмотреть мужскую, произвольную на евро бесплатно. не ну, На
3: самом деле, во многих европейских странах воспринимаются именно парные виды как ключевые. Именно потому, что значительно интереснее картинка, когда у тебя на льду два человека и можно поинтереснее элементы сделать. Но мне очень понравилось, как литовские операторы вышли из вот этой ситуации, когда у тебя будний день и почти пустые трибуны. Они запустили на трибуны э, оператора, который подходил к тем болельщикам, которые были с флагами выступающих фигуристов и снимал очень яркие эмоции, когда заканчивал выступление спортсмен. И если вот смотреть именно по трансляции, ну, смотрелся очень живенько, значительно лучше, если показывали вот эти вот трибуны с проплешинами, где там один человек, второй человек и пустота. мой фаворит – это
2: ведущий, который задавал заливки вопросы в духе: «А где мы сейчас находимся? В каком мы городе? Кто ответит правильно, получит приз». А вообще Арена, кстати, у нее такие мощные пхёнчханские флешбеки, потому что она сделана абсолютно в тех же оттенках, что были в Корее. Я думаю, если бы Когда докатался до этих лет, если бы нас пустили, просто было бы психологически крайне тяжело для всех. Подожди, если Васильев был на пятой минуте подкаста, почему? Каледа не может появиться на 10.
0: Вот заметьте, не я вернул Коледу в этот подкаст. Это сделала ты, Страдай,
3: Паша Дело в том, что Паша до начала этого, этой записи очень много говорил. Это секрета, о том, да, было. Да, мне выдаешь? понравился чемпионат Европы. И я думаю, что это наша с Полиной маленькая месть, Паша.
0: Но я не знаю, чем вам мог понравиться Чемпионат Европы с точки зрения спортивной составляющей. Вообще, кстати говоря, когда, Настя, ты рассказываешь с каким-то упоением, что вот на фигурном катании додумались операторы показывать крупняком болельщиков, но я тебе скажу, что об этом додумались еще лет 30 назад на многих крупных турнирах. То, что фигурном катании додумались только сейчас, но это лишь говорит о тугодумии, в общем-то, ИСУ и всей этой бригады, которая вообще показывает и транслирует фигурное катание.
3: Нет, погоди, они здесь не просто подходили вот... Здравствуйте, покажите нам, пожалуйста, эмоции, помашите флагом. Оператор у них достаточно неплохо разбирался в том, кто сидит на арене. Ну, То есть оператор знал флаги, ты это имеешь в виду? Я имею в виду, что если на арене появлялся кто-то из спортсменов, который пришел поболеть за своих сокомандников, он обязательно снимал вот этих людей. Настя, это есть... называется
2: режиссер трансляции, и он обязан знать такие вещи и показывать тех людей, которые имеют какое-то отношение к фигурному катанию. Это, в принципе, на всех соревнованиях Настюх, происходит. Настюх,
0: я, я тебе советую просто смотреть не только фигурное катание, иногда теннис, там флаги не показывают, там, в принципе, все люди на теннисе молчат и стараются ничего не говорить. Если кто-то сказал, то уже все, там, война. То
3: получается большой скандал, поверь мне, я смотрю в теннис тоже. Но э, здесь меня прям в самое сердце поразило, и не только эмоции братьев легко которые, собственно говоря, болели друг за друга и так далее. Но и показали, например, Николая Майорова, который пришел поболеть за своего сокомандника, хотя сам Николай уже выступает в танцах, но на одиночку мужскую он, тем не менее, пришел и очень живо переживал, и это все попало в трансляцию. Ну смотрелось. Очень классно. Я не знаю, мы как в сериале каком-то.
0: Настюх, есть футбол, есть хоккей, есть баскетбол, есть даже другие олимпийские У меня нет столько лиды. времени, Паша. Можно посмотреть хотя бы крупные турниры, как показывают. Фигурное катание до сих пор показывает процентов на 10, наверное, 15, того, как вообще и существует современный показ. Но об этом в целом можно наверное, посвятить отдельный выпуск. Если это будет кому-то интересно, а, пишите в комментариях. Мне кажется,
3: мы уже обсуждали. Дело в том, что фигурам катание действительно слишком консервативные а, функционеры.
0: Окей. Okay. А- По поводу Хоть в чем-то
1: виноваты функционеры, а не четверной сальхов
0: кстати говоря, по поводу э, того, что э, только в России приходят на медальные виды, да, на самом деле это глупость, да, и мы это в очередной раз увидели, потому что вот в Литве э, реально, как сказала Полина, все ждали танцев. Я убежден, что танцы во многих, во многих странах, это, наверное, э, четвертый вид по популярности, вот, но в Литве, так как там претендовала э, местная пара на медаль, э, это был э, супер главный вид. А знаешь,
2: что символично? То, что в последний раз Литва выигрывала медаль на Евро, тоже в танцах, это были Дербяцкого на еще в 2006 м когда она с Костомаровым соревновались, а, и это была бронза, и получается, Дробяская уже лишили гражданства, а Уэллисон Рид гражданства в принципе нет, потому что она подавалась на него неоднократно, но президент Литвы счел, что ее заслуги перед фигурным катанием они недостаточны для того, чтобы осчастливить ее паспортом этой страны, и собственно из-за этого она на Олимпиаду не поехала, и вот сейчас, наверное, все-таки он сочтет, что ну, можно так и быть, все-таки дать ей паспорт. Я митовский. бы, кстати, на
0: месте не получал паспорт, потому что, как показывает история с Дробяской, тебя ее Тебе его отберут через какое-то количество лет. Поэтому лучше, наверное, не стоит.
1: Но у них, возможно, паспорта как лайки. Знаешь, хорошие отношения поставил, плохие отношения забрал.
0: Ну, в общем, это, конечно... Ну, на
3: Олимпиаду съездить зато позволяет. И я думаю, что ребятам следует взять паспорт, съездить на Олимпиаду, а дальше будет, что будет.
0: Окей, давайте тогда мы тоже начнем с танцев, раз ä, это был флагманский вид. Ну и, собственно, вот мы тоже разделились наши мнения по поводу того, насколько был танцевальный турнир классный. Он, наверное, был действительно не самый плохой, если особенно сравнивать с парами там, и с другими видами. Но не знаю. Давайте расскажем, что победили Шарлен Гиньяр Марко Фабри. Фабри.
2: Он да. не француз. Она Хорошо. француженка, он не француз.
0: Прекрасно. Лайла Фир, Льюис Гибсон из Великобритании на втором месте. И вот Элисон Рит и Саулиус Амбрулевичус. Правильно?
2: Да, здесь правильно.
0: Ну, вы просто фамилии Рит очень сложно перепутать ударение. Они заняли третье место. Меня удивило, конечно, что вам понравился прокат Гиньяр Ген... Фабри. Но раз понравился, давайте вы с этого начнете. Я потом попытаюсь вам немножко возразить.
2: Слушай, ну вот я думала, какая была бы моя идеальная тройка – Перед тем как прокатали все произвольные танец, то есть вот такая тройка в вакууме до реальных прокатов. И для меня первое место безусловно были бы Геньяр и Фабри, второе место были бы «Фир Гибсон, третье место были бы чешские братья Строй и Ташлеры. А, просто объясню, почему я считаю, что Геньяр и Фабри это как раз то, что должно лидировать в европейских танцах. Если ты будешь их сравнивать с британцами, у британцев может быть поживее танец, может быть тебе мне
0: кажется, у них более оригинальная постановка у тебе будет
2: казаться, что да, вот так прикольно, он, они боксируют, он тренер, а она ученица вот эта вся тема, то есть для какого-то будничного восприятия, наверное, такое проще всегда, а, но, во-первых, я уже тоже про это рассказывала, мне кажется, что у британцев их предыдущие произвольные, ну, прежде всего, под Леди Гагу, были сильнее, они тоже были в таком развлекательном ключе, и они получались лучше, а, и у генера Фабри все-таки то, что касается технической части, то, что касается скольжения, оно голову выше, чем у британцев. Поэтому если мы все-таки хотим как-то смотреть на танцы в их таком классическом виде, не просто как на показательные, а как на спортивный вид, то итальянцы должны побеждать.
1: Мне кажется, вот касательно произвольного танца, да, который, который, в общем-то, и был в финале, они немножко м- как будто испугались. То есть я видел на этапах гран-при, они круче исполняли даже вот этот вот финал с «I of the Tiger», где прям Она ничего не делает, потому что там надо быстро Вот, и поэтому он ее крутит Вот, и у них как-то более это вот Страстно получалось, сейчас они как-то такие Немножко состорожничали, вот А что касается итальянцев, слушай Я вообще, я не фанат такого стиля в целом Ну, это как бы ты описал этот стиль? Ну, это стиль такой э... Просто я не могу подобрать слова, чтобы Описать их стиль, мне кажется, это очень м- обычная программа такой, без... Такая банальная классика вот прям банальная классика, немножко без скорости. С вот без такой... скорости? Вот ну, это... там, ну, там не было супер скорости. Ну, слушай, я сравнивать не знаю, с Чок и Бейтсом, мне кажется.
2: С Чок так... и Бейтсом? Да. Вань, ты просто никогда не смотрел их вживую. Когда ты смотришь по телевизору, да, тебе может показаться, что Мэдисон Чок такая юркая, быстренькая okay. девочка и все такое. Но когда ты посмотришь живую, ты увидишь, что Чок и Бейтс, они буквально передвигаются чаепашьим шагом. А, ну, в основном как раз из-за Мэдисона. Эвант один мог бы поехать быстрее. А
3: как раз гениары и Фабри, они очень скоростные скользящие.
1: Не знаю, мне вот не хватает. Ну, на самом, самом деле, есть чит,
3: как можно понять, действительно, насколько скоростная пара. Это посмотреть любую фан-запись который ведется непосредственно с турнира, с арены, когда люди снимают непосредственно с трибун. Там все видно, насколько быстро преодолеваются расстояния от одного борта до другого, насколько размашистые твизлы. Не, и а... Вращаются ли они на одном месте, как буквально танцевальное вращение? У меня нет или претензий это с к происходит?
1: конькам. А, мне просто почему-то хотелось их ускорить. Но я хочу сказать о том, что мне понравилось у них. Дело в том, что это было одним вечером, с ну, тем же вечером, когда Луна выкатила свою великолепную произвольную, которая стала чемпионкой Европы. И, собственно, после этой произвольной, когда ты смотришь на Гениар Фабри, тебе кажется, что ты из какого-то такого очень низкопробного ночного клуба, где... Люди занимаются тем, что снимают друг друга задешево.
2: Как часто ты бываешь в таких местах?
1: Ну, в студенчестве оказывался пару раз.
2: Так, ну вот, значит, в Турции. И, и, и куда ты попал после
1: этого? А, после этого, ну, это что-то вот как будто ты в театр попадаешь, да. То есть это вот такое, как бы... <laughs> не то, чтобы ты в тот вечер хотел в театр, но в целом тебе приятно, что ты больше... Не являешься частью чего-то очень ну, (laughs) странного. Мы
0: мы еще обсудим твое отношение к Луне, вообще, насколько ты предвзят или не предвзят хотя бы. Нет,
1: слушай, там хотя бы была хорошая музыка. Они хотя бы... У них хотя бы была, ну, хорошая хореография, которая подходит под эту музыку. Они хотя бы... Ну, это что-то такое вот... Ты тупо листал телек, да, включил там фигурное катание в каком 2005-м, и там у тебя телеканал «Спорт», и там какая-то пара просто катит под что-то. Вот э- это, Нет, вот, подож... это вот то самое. здесь
3: очень есть важный момент. Вечное. Если взять «Шарлен» и «Марко», то они преодолевают один очень незаметный, возможно, по трансляции их, ну как бы, ограничитель. У них очень равный рост. И когда у тебя партнер и партнерша, практически там буквально пара сантиметров вот это, разницы, да, визуально очень, очень, сложно, очень, именно нет, поэтому. очень сложно придумать поддержки и постановки таким образом, чтобы они смотрелись действительно как у пары. И если посмотреть внимательно на все хваты, на все поддержки, на все балансы, которые сделаны у этой пары, на их конек действительно, на их скорость, то их постановка, она действительно настолько качественно и классно сделана. Да, вам может не нравиться стиль, отлично, вы хотите смотреть более развлекательные программы, в целом ISU движется в эту сторону, и как раз Фер Гибсон, это вот ответ тем людям, которые хотят развлечься на танцах на льду, а не смотреть за реберностью, там, скоростью, вот эти вот все ваши, все, что нужно делать в фигурном катании, это слишком скучно. Вообще костюмы к вот этой программе Рокки, ее, их отшивали не просто у какой-то швии, я не знаю, у Алены Косторной спросили адресок, где бы можно сшить качественные костюмы, а действительно человек, который шьет форму для боксеров. То есть они обратились к специалисту, который разбирается вот в этих кроях, и объяснили ситуацию, что мы ставим вот такую программу, не хотели бы пойти нам навстречу. И из этого получились костюмы, Но ну, на мой взгляд, они полностью соответствуют образу. Ну, кстати, еще почему они катались очень осторожно? Ваня сделали это предъяву. Действительно, в танцах у британцев была такая проблема, они ошиблись на совершенно неожиданном для себя элементе, на танцевальном вращении, и после этого Просто в испуге от того, что они потеряют и второе место такими темпами, они сбавили обороты и уже не давали жару, так как они делали это на этапах гран-при, например.
0: Ну, смотрите, мы, конечно, обсудили всех призеров, но главное это выступление было людей, которые заняли восьмое место, поэтому мы ничего не сказали про них. А между тем, Диана Дэвис и Глеб Смолкин спустя два года скитаний да, по разным сборным, они наконец-то определились с флагом, с будущим своим. Uh, ребята uh, заняли восьмое место. Вот, честно говоря, я ожидал от них чуть большего.
2: Ты как президент Грузинской Федерации ожидал от них третьего места? Кстати, ты знаешь, что у президента Грузинской Федерации я считаю это вообще просто максимально эффектная женщина, украшение всех кисанкраев. динка которая у сидела нее... в
0: каждом, в каждом виде У нее
2: есть свой фан-аккаунт даже, я его находила. Прикинь, чтобы там у там Александра Когана был фан-аккаунт, а у нее ну, есть.
0: Слушай, у Александра Лакерника есть такой Инстаграм, я например. Запрещенная его... соцсеть Российской Федерации, да. но но и у... у
2: Лакерника аккаунт стоит посмотреть, да.
0: А, давайте выскажемся про Дэвис Смолкина, насколько вам понравились эти программы. И вот было ощущение, что вот, ну, как-то тоже без скорости и очень как-то ну, мне абсолютно не запомнились программы. Вот скажи, что нет, было. программы
2: мне запомнились, но лучше, но лучше бы их развидеть. Ну, точнее, нет. Как бы к танцу наверное, даже меньше вопросов, чем к произвольному. Потому что, ну, Настя здесь хорошо несколько раз высказывалась. У них лебединое озеро, которое, ну, как бы должно подводить к чему-то классическому, либо наоборот к чему-то авангардному, то есть как допустим Вирджи мой катали свою черную Кармен, ты берешь и просто классику переначиваешь абсолютно сверх на голову переворачиваешь, а у них вроде бы это да, действительно классика, но при этом те на данный момент возможности, которые у них есть, они к ней не располагают. Та же самая поддержка, которую они делают, первую комбинированную, они же вообще на этом турнире первую часть практически завалили, потому что Глеб не смог Диану поднять достаточно высоко, и он просто на морально-волевых ее дотащил, видимо, понимая, что Этери тут берет за в Литве, и если, не дай бог, он сейчас ее навернет. А, так вот, а смотрю, дальше у них надбавки за эту поддержку, а там ну плюс 2 а, в Джой,
3: То есть 2,40 даже. Ну, 2,40, да, сказала. понятно, что
2: комбинированное, поэтому это не так много, если мы суммируем за две поддержки надбавки, но и учитывая качество исполнения, это вполне себе неплохо. А, но я даже не к тому, насколько плохо они исполнили здесь. Она даже в качественном исполнении в этом танце просто неуместна, потому что что это за лебединое озеро, когда у нас а, Адилию поднимают просто вверх в виде свечки, и она дальше так едет
3: 5 секунд. И еще сгибает ногу, то есть здесь как раз вот это моя главная боль с этим лебединым озером». А, пр- программа костюмами нас отсылает к классике, потому что принц принц, а Аделия в пачке. И возникает вопрос, как бы мы, значит, должны смотреть классическое лебединое озеро? Но специальные звуки, наложенные на музыкальную дорожку, отсылают нас уже к какой-то неоклассике, то есть это черный лебедь, получается, уже, а не лебединое озеро классическое. Но и здесь нам не дают какой-то вот концепт. О чем катается эта постановка? И получается, что у нас сразу же такое раздвоение идет. Плюс, к классике, нас совершенно не отправляют все эти согнутые линии, то есть согнутые колени во всех поддержках что у партнер, что у партнерши, согнутые локти. То есть мы смотрим в итоге не балет. И здесь меня как раз больше всего интриговало, когда непосредственно переход Дианы и Глеба происходил зачем они сменили танец произвольный, которым якобы поставила Ришо. А, то есть мы уже видели какой-то анонс от Бенуа решо с постановкой, но вместо того, чтобы весь сезон, который пропускали Диана и Глеб, накатывать этот танец, чтобы потом нам показать, ну прям вообще огонь, искр, буря, безумие, вместо этого они меняют танец, ставят вот это «Недолебединое озеро» от Киликова и я наконец-то посмотрела накатанный танец от Ришо. У Лейси Демужье и Тео Лемерсье был как раз произвольный танец, у них и ритм-танец, поставленный бинуа Ришо. Боже, он так классно смотрится, когда он выполнен без ошибок, то есть там есть тоже такая же комбинированная поддержка, но она обвязана музыкально, э, такими переливами арпеджио, она стартует классно из Точки, когда партнер вращается ровно на одном месте, в плавное такое ускорение с импульсом. И ты смотришь на это, у тебя прям волшебство в глазах происходит.
0: Ну что ж, Настя объяснила нам, что не нравится ей Дэвис и Смолкин. Программа их
3: плохая. И программа исполнения. И исполнение
1: плохое, и исполнители тоже не очень. Слушайте, ну я так вот почитал, что Глеб Смолкин, например, иначе немножко объясняет так. причину их неудач. Он говорит, что у них сдали нервы.
0: Ну, кстати, если к тебе бы на твое выступление приехала теща, сдали а бы ты у держишь тебя нервы?
3: свою жену вверх тормашками, и у тебя при этом дрожат колени? Слушай, я бы тоже у меня сдали нервы.
1: Нет, мне просто э, нравится это объяснение тем, что как будто если бы не сдали нервы, то wow. проблем больше бы там ну.
2: понимаешь Вань вот uh, Кен в фильме Барби поет что I'm just Ken где угодно я был бы на десяточку и вот понимаешь Глеб с другой партнершей тоже был бы на десяточку
0: вы знаете я все всегда вот ваши эти ну
2: Тебе не а, нравится, что мы пытаемся подобрать а, смолки на другую партнершу?
0: Во-первых, да. Я не могу понять, да, чем плоха так Диана. То есть я не хочу за нее заступаться, ну, потому что это все-таки не моя роль. да? В, не в, твоя в дочь, я бы даже сказал. А, у меня нет дочери, у меня сын. А, так вот, а, не хочу быть в роли Насти, но все-таки вы постоянно говорите, что а, вот если бы у Глеба была другая партнерша, вот если бы у нее даже была Элисон Рид, условно, ну все, он был бы точно третьим. Нет, с, третьим. Эли, с
2: Элисон Рит, он не был бы третьим. А каким он был бы? Ну, они вообще у меня не монтируются, тогда уж лучше пусть Диана. Нет, у них фактуры разные совершенно. Понимаешь, это не, это не только проблема этой пары. Например, Гибсон тоже сильнее, чем Малай в их паре. А, ты был сильнее, чем Капеллини. Есть пары, где партнеры равны. допустим, те же самые Тесы и Скот, Габриэла Игийма. Это, в принципе, тоже пара с равными партнерами, ну, где, может быть, Сизерон посильнее, чем тебя не устраивает, но, но такой Диана. критичной разницы у них нет в уровне. Диана в случае чем с не устраивает? Дианой и Глебом я вот этот промежуток вижу. Ну, ты посмотри сначала на нее, а потом на него. Просто
3: два я раза понимаю, проката, да, включи, но
0: я не хочу вот этими визуальными вещами. Вот мне, может быть, Настя объяснит, раз ты не можешь. Настя, вот тебя считают же, в общем-то, главным главным специалистом по экспертности, да, как написали. Скажи мне. И в начале
3: подкаста ты это как-то иронично прочитал. Сейчас
1: тебе объяснят, что положение щиколотки, развернутое на 60 градусов, это Это отсылка к неоклассике. Давай, Паш, смотри.
3: Во-первых, если ты посмотришь на протоколы танцев, то ты вдруг заметишь, что не все... А а если я не посмотрю на
0: протоколы танцев? Так
3: подожди, ты не заметишь, что не все элементы оцениваются как нечто общее. То есть те же самые твизлы, те же самые шаги, все оценивается отдельно у партнера, отдельно у партнерши. И не всегда уровень совпадает. Плюс это тебе подсказочка, например, на какие элементы посмотреть у Дианы с Глебом.
0: Я смотрю в протокол, а, плюс... Настюк. Что я должен там увидеть такого, чтобы я понял, что именно Диана ужасная партнерша?
3: Ну, я тебе говорю, ты можешь посмотреть на вот такие элементы и сравнить, какое впечатление на тебя происходит партнер, какой партнерша. Плюс, вот очень хорошо, что Полина упомянула Тессу Верчу и Скотт Моера. Если ты посмотришь любой их танец, то почти всегда твой взгляд прикован к партнерше. Потому что... Скот ее так показывает, вот все, смотрите, это моя идеальная женщина, наслаждайтесь. Ну, так, но быть, если Глеб ты не переведешь взгляд, Диану. подожди, но если ты переведешь взгляд на партнера, на Скота, то ты получишь не меньше удовольствия от собственно просмотра танца. Когда мы смотрим танец Дианы и Глеба, почти всегда, если смотреть изолированно на Диану, мы не почему она подостановилась, да что ж она не едет, да почему же он ее тянет, то есть Тебе как бы не показывают партнершу, ее подтягивают к себе все время. Еще очень интересно посмотреть на те танцы, которые ставили во времена Шпильбенда. Там партнерша по факту почти всегда не находится на льду. Глеб ее поднимает и несет, и вот это так называемое в фигурно-катательном сообществе катание на ручках. Это вот совсем не фигурное катание, это нечто другое, то есть партнеры постоянно либо подтягивают, либо переставляют с нужного ребра на нужное ребро, это уже смущает, потому что если у нас э, танцоры выходят на чемпионат Европы, э, кстати, пропустив национальный свой чемпионат, э, то есть без отбора, то ты ожидаешь от них, что они будут исполнять все элементы так, как нужно, что они будут оба ехать. Потому что даже с этой поддержкой, которую мы сегодня так всячески обсудили со всех сторон, даже она, партнерша должна выходить из вот таких поддержек на одну ногу. Здесь она практически весь выезд на две ноги. То есть если, извините меня, вы не показываете нормальных ребер и почти из всех элементов выходите на две ноги, ну, как бы здесь есть вопросы по качеству. Хотя, по сути, тебя с рук снимают.
0: Да, давайте мы поговорим а, про мужское катание. Напоминаю, что перед тем, как мы перейдем, напомню, напомню вам, что вы нас можете слушать не только на YouTube, но и на Яндекс Яндекс.Музыке, Apple Подкасты, Spotify и другие платформы, где вам удобно. Включайте и дискутируйте с нами. Можете советовать а, друзьям, у которых есть кадиллаки. А, что касается мужской программы, тут Адам Сяохимфа. 20 баллов навез Александру Селевко, буду говорить, как он себя называет, все-таки достаточно мне одного раза поправить, я уже все буду знать, да, Полин?
3: Паш, не переживай, сейчас я что-нибудь перепутаю.
0: Матеорица Рица, третий, Ника Эгадзе из Грузии, седьмой, ученик Этери Тутберидзе, Денис Васильев, ученик Насти Жаворонковой, шестой. А, вот такие у нас результаты. Владимир Литвинцев, ученик, вроде бы, Евгения Плющенко. Но тут нужно поспорить с Яной Рудковской. Слушай, он
2: сто лет она, как и не ученик Евгения я Плющенко. Я
0: помню, что она сказала, что Литвинцева мы с Литвинцевым не занимались. Ты просто не выкупаешь вот это все. Он 16 а, Короче, вот так вот. Адам Сяохимфа. Ну, я понимаю, 20 баллов отрыва. Но это, мне кажется, вот, что называется, гол Он на хотел, чтобы кей-то. и Селиско победил? Нет, я просто к тому, что настолько уровень мужского турнира для меня оказался противоречиво низкий, что если Адам Сяо Химфас совершенно, вот, опять-таки, скажу это слово обычными программами, и он какой-то еще, более того, не особо внешне, мне кажется, вот прям позаботился о себе. Занимает первое ну, тогда место. Да, ты с точно таким хочешь, чтобы выиграл
2: Селевко, потому что Селевко выглядит так, как будто бы он сейчас будет э, дублировать Роберта Паттинсона в сумерках.
0: Ну, э, честно скажу, если Селевко э, хорош, по крайней мере, внешне. Внешне хорош. Да, здесь воп- вопросов нет. А Адам у себя. А
2: какие фотки у него в Инстаграме, запрещенном, как мы уже поминали, в России? Он там э, в Сочи с Кириллом Давыденко, там подписывает Сочи вайбс. Душевный парень. Я вообще
1: не понял, вот этот наезд на позаботился а, о себе. А там а во-первых, та... нужен, ну, во-первых,
0: я думаю, ему нужно купить зеркало, расческу. А, и в целом, как бы, немножко. Ну, Тебе он... не
1: нравится его прическа?
0: Мне не нравится, что он как будто вот вышел, я не знаю, как будто, знаешь, вот он из, из сарая, вот он там не, не, подожди, из хлева, из, из сарая, из, из хлева выходит
1: да. Дмитрий Али в своей короткой программе этого сезона, где он, он изображает буквально. такого заспанного русского мужика, который такой вот вышел, ну, а чем ручеек Адам, увидел Адам там, полюшка, и чем, очень радуется. Чем этому. Адам
0: Сяухим
3: Павлович?
1: Да нормальная mm. обычная стрижка. Я не знаю, мы обсуждаем
3: майки, обсуждаем прически. Так, сейчас до ноготочков дойдем. Конечно, что еще? конечно А мы конечно дойдем. Ответ... Записывайтесь. Извини
2: меня, Настя, если Лина Федорова с Александром Трусовой в своих комментариях мужской произвольно обсуждали ноготочки 10 минут, я считаю, что мы обязаны На это на повлияло? Ты а... а в какой момент, Паша, ты начал наращивать ногти?
0: По поводу... А какой по... у
2: тебя сейчас дизайн? По поводу... А покажи, пожалуйста, в камеру. А до...
0: а... Ну, вот будет видео подкаст, когда согласишься, и, соответственно, покажу. А, кстати, у меня вопрос к вам всем. Я это должен все-таки спросить, потому что я это увидел. А, нравится ли вам, а, Вань, ну к тебе все-таки, нравится ли тебе вот эти вот накладные большие ногти, которые многие практикуют, в том числе и комментаторы, как мы выяснили, да? Нет, а, не особо. И вот не, не особо, да? Нет. А, Полин, были у тебя такие? Нет. Настюх?
3: Не, я играю на пианино.
0: А, и были ли у вас какое-то желание когда-нибудь отрастить волосы до пят?
1: Вот это вот я. вот это
2: было такое Нет, нет, это нет. Да.
1: кстати, я слышу вот это вот, твой разгон перед подкастом про вот такие прически. Я не считаю, что это плохо. Ну, объясни. Ну, это вы про там, русалки, вот это все.
0: Мне безумно не нравится это. Вот я готов об этом прям сказать во всеуслужности. Чтобы... Тебе не нравится
2: прическа Фа, мы поняли.
0: И прическа трусовая не нравится. И прическа трусовая супер! Отлично! Она ведь выступала как
2: раз здесь. По поводу Адама, я понимаю, чем тебя мог не зацепить его прокат в целом, потому что он действительно был такой расхлябанный. И дело даже не в том, что... Он... расхлябаный, не путевой вопрос. Не потому, абсолютно. что он не расчесался или что... А в ты таком Аймо духе. смотрел?
0: А, ну, Аймо я слабо смотрел. Да, не возьмем. Подождите,
2: это все-таки легенда, нужно так. уделить внимание этому А-а. моменту. А, по поводу Фа. А, да, у него была вот эта вот расхлябанность именно в движениях, потому что мне казалось периодически, что он выезжает с прыжков в стиле Александра Самарина. Вот когда ты воткнулся в лед и дальше поехал, то есть у него нормальных выездов не было, ну, с половиной элемента прыжков... Я про Фа. Да, да.
0: Он абсолютный самарин. Я не знаю в этом смысле. Нет,
2: понимаешь, Фа в его лучшей форме, например, если ты посмотришь его в финале Гран-при на этапах, он абсолютно не самарин. Но конкретно на этом турнире вот этот вайп, прости господи, Александра у него присутствовал. Разве что только голос Чайкину к себе не подставил в программу.
1: Я вообще с вами не согласен. Мне, например, вот если вырезать три прыжка фа из э, короткой программы, мне очень понравилось. Ну, то есть, по сути, ты хочешь вырезать всю, всю, всю программу. короткую программу? Фа. Да, нет, э, на мой взгляд, ну, не услышал. Совершенно... Там
3: действительно есть постановка. Настя, Паш, и это скажу, невозможно пожалуйста. отрицать.
1: Короче, э, мне, во-первых, очень нравится музыка. Ну, она хорошо смотрится Слушается. и слышится. Mm-hmm. Слышится и смотрится, да. да. А во-вторых, э, ну, на мой взгляд, потрясающая дорожка. Вообще, э, лучшая мужская дорожка из всех дорожек на этом чемпионате Европы в короткой программе УФА. Так, может, это есть... Она интересная, Апелляция она активная. Она, активная она без вот этих вот... Э... Веляний. Э... Ну не то, что веляний, но ты понимаешь, что я имею в виду, когда спортсмен, типа, решает только показать, как он ребрами владеет, и все, и больше как бы ничего решает не показывать. А у него там какие-то украшения есть, как-то это все очень энергично, и в музыку он ускоряется. Слушай, в общем, красавчик. Странно,
2: кстати, одна из лучших дорожек была у Аймо в короткой программе. Это было единственное светлое пятно его проката.
1: Кстати, да, я согласен. Он, вот я согласен.
2: на что он собрался.
1: Ну, а он как бы понял, что ему произвольно не катать, и он такой, гуляем, так гуляем. Вот.
3: А... Нет, ну действительно, если спортсмен научен кататься реберно и исполнять вот эти все шаги, то остается вложить обычную эмоцию, и вот это Кевин вложил, потому что единственное, скорее всего, что у него осталось. Потому что, уходя со льда, он уже, кажется, уже все эмоции были на льду, потому что обычного вот этого эмоционирования, которое мы привыкли видеть от Кевина, даже если он или счастлив, или очень сильно разбит, вот этого всего не было. То есть он с таким пустым лицом выходил со льда, что... Мол, гори, а ну все. Ну, кстати, если да уж, мы поговорим про Эймоза, а все-таки,
2: если сегодня полиция фамилии, то он Эймоз, а не Эймоз. Почему Айма, он, Аймоз? Аймоз. он, он Потому, француз. Так его,
3: так его называют. Ну, там есть Зе. Мне кажется, он все-таки француз, и он Кевин Эймо. Там он, есть ну, Зе, не так, суть. Так, не так, суть давай, французском
1: не читаются согласные. Ну, слушай, ну, это же фамилия. Ну,
2: ну мало ли какие там исключения. Ну, короче, суть в том, что во Франции его произносят Эймоза.
0: Тебе пишут и понимают да. его так.
2: В общем, Кевин Паш начальник а, Значит, если вы пропустили становление нашего подкаста То в самом первом выпуске, как раз четыре года назад Когда мы делали прогнозы на Евро 2020 Кевин ехал туда фаворитом а, И мы такие все очень бодренько говорим Ну да, конечно, Аймо выиграет Аймос, ну тогда мы его так называли, неважно Значит, там Ваня говорил, что он выиграет Я говорила, что он выиграет а, Ну Паш, наверное, тоже Нет Паша, конечно, как всегда делает самые нежды на прогнозы, попадает с ними. Так вот, а он не попал в произвольную программу и тем самым дал шанс для Фа, тогда еще никому неизвестного молодого человека, он просто вот буквально на флажке туда въехал. А сейчас получается, Фа, даже с не очень удачными прокатами, все равно побеждает с большим отрывом, а Кевин, он спустя 4 года повторил свой вот перформанс. Но если отбросить все эти шутки, на самом деле мне очень жаль, что с Кевином так происходит в этом сезоне, потому что это не первый его неудачный прокат. У него, в принципе, все как-то пошло по нисходящей, и если у него сезон неплохо стартовал, то дальше э, финал Гран-при уже неудачно, потом чемпионат Франции, где, в принципе, он полностью развалил произвольную, это смотрелось, наверное, даже хуже, чем короткая на Евро, ну и потом фиозам вот тот самый прокат, где у него не получились даже вращения, и только дорожка и вышла удачной». Майя нам рассказывала в одном из выпусков, что на Кевина очень влияет негативно то, что появился ФА, что именно Аден теперь лидер сборной, а Кевин как бы на вторых ролях. Я не знаю, насколько это вообще можно проработать, учитывая то, что учитывая то, что Кевин не самый стабильный сам по себе спортсмен. Но этого
1: пусть наймет. Коучи
2: и проводника. Нет,
1: дайволок, дунолог в начале нашего подкаста был, который родить помогает. Вот. Ему родить
2: надо, ты думаешь? Я думаю, да. А, то есть мы видели вот эти эмоциональные качели у Кевина, даже когда он классно катался, он потом все равно рыдал в кике. А, и понятно, что в этом плане он супер нестабильный парень. А, но как-то
3: хочется все-таки, чтобы он собрался, потому что, в принципе, его возраст еще позволяет ему кататься до Олимпиады в Милане спокойно. Слушай, Полен, ну вообще влияло в том числе вот появление такого сильного конкурента внутри группы даже на Матео Рицу? Когда еще Даниэль Гарассель не был э, дисквалифицирован или в каком бы статусе он сейчас не находился, э, то тоже это влияло очень сильно на восприятие спортсмена, у которого ключевое все-таки свойство — это презентация. Так вот, э, здесь можно посочувствовать Кевину, потому что действительно у него нет такого набора с четверными луцами, как показывает Адам. И здесь вопрос у меня скорее к тренеру, потому что если у тебя спортсмен разваливает на национальном чемпионате постановку не нужно закреплять это на другом турнире. То есть здесь, вероятно, помощь нужна не только самому спортсмену, но и вопросы к тренеру, потому что как можно не, сказать, не зафиксировать, не прочекать состояние своего спортсмена и не понять, что это может случиться снова.
1: Я, кстати, хотел сказать, что мне кажется, что Кевин Аймона строллит. Мне кажется, он четыре года слушает наш подкаст, и он первый раз это послушал. Вот ему нечего. Ты в таком типа... случае еще Ой. можешь одну версию рассмотреть. Какую? Он
3: называется «Проклятие французской сборной». Если ты помнишь, это тоже существует У них то одиночница вылетит Из-за пробы на кокаин Потом у них танцоры Которые самые, можно сказать, лучшие В мире проиграют чемпионат евро Так что знаешь А,
1: Морган еще фоточки классные рассылает
3: Опять-таки, тебе рассылал?  —
1: Мне нет. Слушайте, про Фа. Я хочу сказать, что, я вот не знаю, многие люди в восторге, и он как-то вот гордится вот этим своим лишним сальто, который он делает. Не не лишним сальто, а запрещенным сальто, который он делает в произвольной программе. Мне, честно говоря, кажется, что это, ну там, безусловно, классный, красивый трюк, но когда ты делаешь это на соревнованиях, это немножко неуважение к соперникам. То есть, это знаешь такое, я точно знаю, что вы такое говно и так много мне проиграете, что я могу сделать нечто, получить за это штраф, и потом еще пойти и повыпендриваться, что типа, смотрите, что я сделал. Слушай, мне я... кажется, что спорт за такое наказывает. Вот Евгений Согласен. Медведева как-то раз очень понтовалась своим лишним тройным прыжком во второй половине программы, а потом пришел человек со всеми тройными прыжками во второй половине программы и как бы немножечко закрыл этот вопрос.
2: Слушай, я видела много таких комментариев. Я согласна, наверное, в той части, что у Фа был не самый удачный прокат, чтобы в нем понтоваться. Потому что, вот, допустим, у Медведевой у нее все было чисто, когда она сделала лишний тройной прыжок. То есть там можно на кураже такое выдать. Плюс там был чемпионат России. Она, в принципе, для страны ничего не проигрывала. Здесь Фа все-таки не только за себя катался. Хотя сложно было проиграть Александру Селевко. Но я в целом не очень понимаю вот эту идею. Это неуважительно по отношению там, к спортсменам другим, к правилам вида и так далее. Мне кажется, что это такой не очень неплохой развлекательный элемент, и, наоборот, это такое, э, такая мягкая демонстрация своей силы. То есть я не вижу в этом какого-то прямо, э, не знаю некрасивого хвостовства, а я вижу в этом такое спортивное, спортивное некоторое небольшое пижонство. Когда ФА говорит, что я это сделал для того, чтобы раздвинуть рамки нашего спорта, как там, приравнивать свой сальто к четверному акселю, акселю Малинина, вот это, конечно, странновато, потому что где четверной аксель, который находится на совершенно ином уровне, и где сальто назад, которого вот сейчас Дима Лев, например, у себя в соцсетях регулярно сигает, выходя из с сарая, как ты выразился. Это да, это странная какая-то риторика сравнивать аксель и сальто. Но в целом я ничего против не имею.
0: Мне кажется, просто другого-то ничего нет, чем что может фа предложить в качестве запоминающегося элемента. Поэтому мы все здесь обсуждаем это сальто, ничего другого. То же самое, что можем обсудить еще костюм вот этого чувака, швейцарца Лукаса Бриджги, который был вторым после короткой программы. но ну, это же просто какая-то ужасная хохлама. А он был вторым после короткой программы на этом, простите меня, странном чемпионате.
2: А между прочим, Владимир Литвинцев, тобой уже упомянут, он же катает короля льва и выходит при этом в футболке с расцветкой тигр. Ты такой не недоумеваешь, думаешь, может быть, это отсылка к мему, что за лев этот тигр или как? А потом я нашла его старое интервью еще с этапов гранд гран-при, где он
3: сказал, что да, мы специально так сделали, чтобы меня обсуждали.
0: Я думаю, что что Литвин скоро закончит.
1: Но это это постерония, мне кажется.
3: Нет, ну подождите, давайте еще про это сальто поговорим. Мне вообще очень любопытно, что в программах на самом деле полно элементов, которые не воспринимаются как запрещенные, хотя в целом это тоже можно назвать сальто. Вот у того же Адама и, кстати, у Кевина есть бабочка, которая называется Arial, то есть это в простонародье просто колесо без рук. Вот, к нему у ISU претензий вообще никаких нет, и никаких санкций тоже к нему нет, потому что его воспринимают как гипертрофированный бедуинский прыжок. Хотя на самом деле там ну, нет, невозможно сказать, что там какой-то супер великий контроль при выполнении этого элемента, и так легко его научиться делать и выполнять. То есть с Сальто его в целом можно сравнить. И здесь я скорее, я понимаю, что ISU может на вот этот сальто среагировать так, что ты выполнил его на одном турнире, потом снова выполнил его на другом турнире, давайте повысим, например, штрафы, потому что мы не разрешаем вот такие вот штучки выкидывать. Может быть, так случится, но на самом деле, если программа была исполнена чисто, это сальто смотрелось бы там достаточно уместно. И единственное, о чем я переживаю, что э, вот у нас есть такая штука, как колесо, которое в какой-то момент появилось в программах и потом вошло в моду. И там, я не знаю, теперь его делают кто-то прям в каждой программе делает колесо, и не, даже не всегда уместно. Ну, то есть, я не знаю, а, например, мы увидели у Люка Экономидиса колесо в Чаплине. Куда оно там, зачем, чем оно обосновано? А то же самое у танцоров: один раз пощупали борты и теперь щупают борты все. Если теперь сальто начнут вставлять все, видя, что ISU никак не реагирует, ну, за исключением штрафа, ну... Такое.
2: Ну, кстати, я согласна про бортики, потому что у меня под конец произвольного танца было ощущение, как будто уже меня облапали. Там, ну, реально, каждый второй танец... Это очень с...
3: плохо, это очень плохо.
2: Это странно... Это да. к судьям. А, я надеюсь, что как-то в следующем сезоне от этого начнут уходить. А,
3: я позволю себе... Мне кажется, кстати, я вот тебя на секундочку прерву, извини. А, мне кажется, кстати, что действительно с этими бортиками все танцоры пытаются просто подъехать к судьям и запомниться, что вот он я был, вот у меня костюм такой, а, я произвел хоть какое-то впечатление. Да, что... В ты времени
2: запомнишься, если ты не подъедешь к студии, будешь вообще минимально с ними взаимодействовать. Я скажу про человека, который, слава богу, убрал элемент вот этого взаимодействия с арбитрами это Матео Рицца. А, мы обсуждали, что у него была замена секвенции, как раз из-за которой он потом погорел на этапе гран-при. А я очень рада за Матео. Я еще 4 года назад говорила, что не только я вижу Кевина, и Моза фаворитом, но и я всегда болела за Матео. Поэтому для меня его бронза прям вот как своя. А У него, если вдруг его пропустили, была травма, из-за которой он как раз не поехал на чемпионат Италии и он не будет выступать на чемпионате мира, потому что он будет восстанавливаться, так что для него это тем более был особенно важный прокат. А, но я себя, если честно, еще поймала на мысли, что я немного скучаю по Даниэлю Граслю, не потому Даниэлю, которым он был а, вот последние несколько ну полгода, наверное, да, получается уже, а, а потому каким он был в районе Олимпиады в Пекине. То есть вот он, я считаю, как раз мог бы хорошо ФАП подстегнуть, потому что он как раз человек, который с этим бешеным контентом, когда у тебя четверной Луц, а потом четверной Ридбергер, мог бы Адама немного ставить, собраться и не быть таким расхлябанным, в чем его упрекает Паш. А Еще один, кстати, интересный момент про итальянскую сборную. Френджипани занял четвертое место с отрывом в 4 балла от Матеорица, и он мог бы даже взять бронзу, это была бы не меньшая сенсация, чем серебро Селевко, если бы он не сделал лишний тройной лутс у себя в программе. Вот это тоже забавный пример, когда человек обсчитался, потому что сделал сначала тройной тулуп вместо четверного, потом у него идет плановый повтор Акселя, дальше он делает лутс, а это уже третий повтор, и ему его обнуляют, оставляют только часть каскада. Если бы он сделал двойной лутс, у него уже были бы
3: отличные шансы взять бронзу. Полин, но ну не все спортсмены действительно могут просчитать в случае ошибок, как им нужно перекраивать произвольную, то есть на ходу это делать сложно, как правило, многих спортсменов к этому готовят, на случай, здесь будет срыв, если он случится, тебе нужно менять контент вот таким образом, и это вторая произвольная, по сути, которую нужно заучивать.
0: Давайте мы про другое еще скажем. Я вот смотрю на протокол мужского турнира и вижу, что, несмотря на то, что русского флага нет, но русские фамилии и русские имена практически у всех. Понятно, что Александр Селевко, может быть, и эстонец, но вот любит Сочи, да. А Денис Васильев? Ну, Денис Васильев, понятно, вот, хотя он тоже, конечно, с русской фамилией. Есть Владимир Самойлов, который выступает за Польшу, а Георгий Рештенко выступает за Чехию, а Николай Мемола выступает за Италию, Марго Родницкий.
2: это русская фамилия, да, самая русская из тех, но Николай... Нет, У него есть определенные русские связи с Россией, корни, да. да, и в том числе он даже тренировался здесь. Но...
0: Никита Старостин — Германия, Маргародницкий, Родницкий — Израиль, Владимир Литвинцев — Азербайджан, а Макар Сунцев — Финляндия. Александр Власенко, Венгрия. Ну вот все такие венгры и финны потрясающие. Анастасия Метелкина в Грузии. Друзья, раз мы так вот перешли к парам, так давайте на них и сосредоточимся. Ну, наверное, в парах было главное неожиданное, что победители финала Гран-при Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин из Германии в итоге не попали даже в призеры. Победили итальянцы Лукреция Бикари Матео Гуаризе... Меньше 200 баллов набрали они и вынудили.. А...
2: Александра Галян, рассказать Галямова, анекдот. Да. А, общем... Мне нравится, что вот у Александра все-таки есть небольшой, несмотря на его вот эту всю модность, там рэп, вот это вот заигрывание с хип-хопом, все такое, хотя довольно странно, если посмотреть видео с пресс-конференции. Так вот, несмотря на всю его модность и молодежность, все-таки небольшой отпечаток тренировок в группе «Москвиной» у него присутствует, потому что он сказал мне, вот это мем или вот лол-кек, он сказал анекдот.
0: Анекдот. А, ну да, ну и слушайте, 200 баллов не набрали у нас, э, собственно, почему, что возмутило Галямова, да, что победитель не набрал 200 баллов, вот э, он с сколько там набрал, 230, 240, э, сколько там, 500 баллов, сколько он набрал, а здесь вот меньше 200, и он имеет в виду, что вот если бы он поехал бы со своей партнершей, то он бы там просто бы всем три раза бы сальто покрутил, так, да? С этим
2: никто не спорит, и... Паш, собственно. Просто мне не очень, конечно, ну нравится, наверное, образ Галямова в этом сезоне, хотя он не сказывается на его спортивных результатах, поэтому здесь, казалось бы, ну зачем мне его упрекать, если у него все и так хорошо идет. Но такие своеобразные от него ощущения в этом году. А, по поводу... ну, Кстати
0: говоря, по, по поводу об отстранении же Елизавета Худайбердиева еще выступил. не только Галямов один, и Худайбердиева, когда э, сидит, 9 фотографий примерно одинаковых, да, где-то сидит в ресторане э, с кем-то там любимым, не знаю с кем, а, так вот она говорит о том, что мы спортсмены привыкли к несправедливости, поэтому стиснув зубы, вот стискиваем вот так вот, терпим, верим и не перестаем работать, намекая на то, что если бы она поехала на чемпионат Европы в танцах, то не было бы вот этих вот Фир Гибсонов и э, итальяшек, которые заняли первое Паша, ну, Но... может быть
3: там другой совершенно намек, у э, Худбердеевой, у нее же есть давние претензии к Диане Дэвис которые обошли и поехали на Олимпийский. Ну,
0: слушай, здесь я смогу сказать Лизе, что нужно просто было выступать за Грузию, там, за Армению, за Узбекистан, за другие команды, которые вполне себе э, могут быть представлены. По Но, поводу кстати...
2: пар, короткая ремарка, если мы сопоставим протокол, понятно, что это такая очень параллельная вселенная, когда мы берем наши национальные оценки и международные, ну там ФА не попадает на подиум, понятно, Хендрикс девятая и так далее, а победители в парах, они были бы вообще последние, то есть даже ниже, чем Косторная и Куница, которая Пытаются вместе без году недели. Но Гуариза, он все-таки вот такой, знаешь, идеальный спортсмен для того, чтобы выиграть, и при него вышел красивый текст. Потому что парень очень давно катается, в том числе с разными партнершами он был, а, сменил несколько тренеров, а, сменил самое главное коньки на а, роликовые коньки на фигурные, был фотомоделью, у него такие фотосессии, там можно 10 текстов ими проиллюстрировать
3: 18+. плюс, То есть вот Гуариза действительно такой победитель, как и сказки. Я не очень люблю... А я, а я здесь, подождите, дайте я скажу. А, а я здесь Что хочу сделать Ивану ремарку... Что вы
0: сказать? Ну Иван уже...
2: Подожди, раза, очень важная ремарка
3: для Полины. Сопоставлять иногда протоколы, конечно, в парах вопросов никаких но составлять иногда протоколы российских турниров с чемпионатом европы ну мягко скажем самонадеянно, потому что любопытно взглянуть например на компоненты в мужском одиночном то есть у победителя с прекрасными абсолютно программами в которых есть на что посмотреть вот компоненты например чуть повыше игнатова или чуть пониже чем у дикиджи и тут вопросики к тем компонентам, которые выставляют на нашем внутреннем турнире, или к тому, что, ну, наверное, Адаму у Химфа очень плохо катается. Нет, я и не спорю, нет. что
2: Дики Джи, если бы он доехал каким-то чудом до чемпионата Европы, никогда бы не поставили компоненты 90+. плюс. Хотя я посмотрела специально техническую составляющую, если мы все-таки вернемся немного назад к мужчинам, и что в короткой, что в произвольной, наши парни сделали больше ультраси чистых причем, чем
3: все европейцы. Вот это, кстати, интересный момент. Но, с другой стороны, выходя на чемпионат Европы, понимая, что здесь уже ставки более высокие, нежели чем на внутреннем турнире, который даже не отбор на этот чемпионат Европы. И помни о том, как в мужском одиночном вот эти вот все ультра-России являются лотереей, как можно все развалить, потому что мы помним нашу короткую программу на чемпионате России у мужиков. Начинаешь осторожничать, я думаю, И на чемпионате Европы все более подходят к своему контенту выверенно, прыгать или не прыгать. Дайте
1: слово Ване, в конце концов, вы уже... А я вообще ничего важного не хотел сказать, так я просто... Так как обычно, просто хотел хотел То есть не хочешь, то давай я буду говорить, я тебя перебью. Нет, слушай, я просто... Маленькая ремарка по поводу вот этого выступления Галямова. Мне не очень нравятся такие приемы, когда... Сравнение. Когда вот люди сидят перед экраном, такие, вот если бы я там был, я бы, конечно, такое вот все показал. Нет, но в
2: случае согласись, он бы показал.
1: Ну, возможно, он бы и показал. Как бы неизвестно. Не то, что Буариза показал. Да.
2: Но спортивный результат был возможно,
1: А может быть, он бы настолько увлекся своим рэпом по бумажке, что как бы он вообще забыл бы, как кататься, потом случайно в решающий момент вспомнил бы, как он Диме Козловскому пару раз проиграл, вот, впал бы в депрессию, и ему бы уже потребовался тот самый коуч или проводник, которому мы ну, назначили здесь Кевину Аймо, Аймозу, в общем, как как, как угодно. Вот. Что касается Лизы Худобердиевой, ну вот если в отношении Галямова еще можно, да, сказать, что скорее всего, наверное, он бы стал чемпионом Европы, то насчет Лизы Худоберди у меня нет никаких сомнений, что ни золотой, ни серебряный призер не изменились бы. А бронзовый изменился. Да?
0: Может, Может быть, бы оставили без медали, чтобы чтобы 12 ли, тысяч Лизула
2: человек, медалить. там чуть ли не президент на трибунах. День независимости Литвы.
3: Но я я бы здесь все-таки еще раз сказал про Матео Гуариза, который наконец-то дошел до своего золота. Да, в общем, случились ошибки у всех остальных претендентов на золотую серебряную и все остальные медали, но есть момент один очень важный. Матео Гуариза действительно пришел на лед впервые, по сути своей, серьезно, в 22 года. Вот ни один из наших парников не начинал так поздно. И э, говорить о том, что, э, ну, как бы ты набрал 200 баллов, что это вообще такое… Это какой-то анекдот, на мой взгляд, ну, достаточно неэтично. И если бы это был какой-то другой, возможно, спортсмен, я бы больше поняла Александра Галямова, потому что здесь действительно речь идет о человеке, который стал чемпионом мира в роликовых коньках, а потом решил абсолютно поменять свою жизнь, пришел в дисциплину, которая, хотя и визуально похожа, но с совершенно другой физикой движения, и начал кататься не один, опять-таки, а с партнершей. То есть берет на себя ответственность за безопасность другого человека и у него это получается очень хорошо. Поэтому можно отпускать какие-то вот такие комментарии, но, мне кажется между собой, а не в публичное поле.
0: Луна Хендрикс выиграла у нас чемпионат Европы. 213 баллов, чем, чем расстроила ведущего чистого хвоста. Второе место у Анастасии Губановой, Грузия. У нее 206 баллов. И это тоже расстроило нашего ведущего. И, наконец, на третьем месте еще одна бельгийка Нина Пинзароне. да? Мы привыкли, что россияне завоевывают по две медали. Да, то теперь вот бельгийцы неожиданно так вот... Чем
1: расстроила Елену Выцеховскую, в Да, очередь. потому
0: что Елена Сергеевна сказала, что Нина Пензароне должна была выиграть этот чемпионат. Честно говоря, я бы даже согласился с таким вариантом, чтобы, что называется, не вашим, не нашим, да, потому что и Губанова не особо порадовала, и Хендрикс, вот Иван, так ее раскритиковал, что, хотя по мне, я не вижу здесь какой-то супер большой проблемы, но давайте послушаем нашего эмоционального Ивана. Чем тебя Луна так покоробила?
1: Ну, во-первых, я не понимаю, почему она обыграла Губанова. Ну, то есть, если а, — Объясни,
0: почему Губанова должна программе? была обыграть Хендрикс?
1: А, — Ну, например, от, откуда взялся отрыв в короткой программе? Ну, — вот отрыв — окей,
0: был. возможно, действительно там насыпали компонентов, но почему ты уверен, что Губанова должна была обыграть Хендрикс? За счет чего? За счет сложности, за счет презентации, за счет чего вообще?
1: — Ну, как минимум, она не настолько уступила в сложности в короткой программе, и компоненты у нее, конечно, должны быть больше. А в произвольной программе она и вовсе проиграла компонентами. Хотя это была одна из лучших произвольных программ Губановой в этом сезоне уж точно.
2: Ну, в этом сезоне даже не то, что одна из лучших. Вот. Она, в принципе, очень плохо
3: каталась в первой половине. Ну, а вот кажется, что
1: это тоже, как бы знаете,
3: как, как Зачетка работает
2: ну, на да. Я
1: думаю, что
0: на здесь... Экзамен. Да, а, Паш, это называется
3: есть... такой скрытый компонент в фигурном катании. Стабильность по сезону очень влияет на восприятие судьями. Причем для меня это всегда большой вопрос. Я понимаю, когда дают какие-то авансы тем людям, которые уже себя хорошо зарекомендовали, но отсуживать других спортсменов с понижающим каким-то коэффициентом, просто потому что до этого в сезоне были неудачные старты, мне кажется, все-таки несколько несправедливо. Но у Насти Губановой в компонентах за произвольную программу, например, по сезону было и 59. И тогда был просто полностью развальный прокат со всеми непрыжковыми даже на второй уровень, с брошенными выездами, с, там, с недокрутами. И хотя луна тоже ошибалась по сезону но ниже 68 компонентов за произволку она не опускалась и по сути вот этот вот разбег в 10 баллов он и дает люфт для судейства теперь на чемпионате европы настороженно оценивать настю снижать ее компоненты при том что у нее действительно очень хорошие программы то в этом сезоне и можно было оценить их повыше и прыжковые, не прыжковые на четвертый уровень опять же но имеем что-нибудь но здесь есть еще такой
1: момент мне, мне кажется что вот эта победа Луны это не просто как бы эпизодически так сложилось да что ну вот типа вот так вышло ну вот так вышло это когда Соня Самодурова стала чемпионкой Европы то есть никто этим ничего не хотел сказать ну просто вот ну так получилось. А здесь, как мне кажется, вот фигуру Луны, как чемпионки Европы, ее конструировали как бы последовательно. Ну, ее даже есть...
2: в Инстаграме АСУ, как известно, сконструировали, когда вот. выложили фотки всех действующих чемпионов, да. и почему-то они всех вспомнили, а вместо Губана выложили Хендрикс.
1: Да, там была Хендрикс. Или, например, вот Май Багрянцева нам рассказывала в одном подкасте, как, по-моему, когда тебя не было, что а, вот этот вот ее стиль, а, которым она сейчас завоевывает сердца, а, он очень активно поддерживается, как бы судьями и вообще ISU, э, вот, она вот как бы… М- а что за стиль? Ну, стиль, стиль вот этого как бы яркого То трэша. Есть, сам,
3: самый гла- главный момент в этой программе — это именно ее зареличность и узнаваемость и в произвольной, причем и в короткой программе. То есть это обе программы у Луны в этот раз под, можно сказать, электронную музыку. Они немножко разные по стилю, потому что в произвольной все-таки у него вог, и это отдельный подстиль, который выделяется а, своими ключевыми некоторыми движениями, которые мы уже обсуждали. Не все они эстетично смотрятся на льду, но, но самое главное в ней ⁇ это развлекательность и вот этот вау-эффект, который производит на публику, потому что совсем не ожидаешь такого на льду. Но у меня здесь сразу возникает два вопроса. Во-первых, ISU как-то хочет отделаться от классических постановок, потому что обе классические программы под коруза у Насти и у Нины Пенсорони у нее а, была программа под Спартак. Она пыталась изображать нам образ Фрии. А, но тем не менее, эти программы не получили никаких компонентных надбавок, которые обычно получают программы, которые исполнены под классику. Зато когда мы говорим о развлекательных программах, тут у нас зеленый свет. Мы,
1: понимаете, бывает хорошее развлечение, бывает плохое развлечение. То есть мне кажется, что Луна уничтожает э, вообще э, различия между хорошим и плохим фигурным катанием. Как бы между, а что значит, а где границы э,
0: между хорошим и плохим фигурным катанием?
1: Ну, э, хорошее — это когда...
0: Лубанов — это что, представитель хорошего фигурного катания? Ну, в
1: случае произвольной программы — да.
0: Ну а почему делим вообще ну, фигурное катание на короткую, на произвольную? Я вообще не понимаю. Ну Но вот Губанова полсезона провалила. Выступила нормально на чемпионате Европы, и то не скажешь, что в, в обеих программах. Есть. И мы теперь говорим, что даем е и там засудили Губанову. Наверное, потому что она русская. Мы подгоняем тоже в определенном почему? смысле Я не, считаю, задачу, Я
1: не считаю, что ее засудили, потому что она русская. Мне кажется, ее засудили, потому что а, Луну надо было сделать чемпионкой. А потому Вы? что АСЮ так видит а, вот, текущее свое направление понимаешь, разница разница между хорошим и плохим фигурным катанием заключается в том, что, условно, если у тебя спортсмен катает под хорошую музыку или под плохую музыку, ну ты можешь хорошее от плохого отличить? Как бы Луна, она говорит, что это все не важно. Ну то есть как бы вот вот этот ее перформанс, он про то, что это не важно, что не бывает хорошего-плохого, красивого-некрасивого, как бы бывают вот блестки. Блестки и сабвуфер вот вот этого. Долбанули, и у нее такой вот плохой клубняк, который почему-то играет под сводами э, ледовой арены. Вот под Паша, uh, сводами смотри, этой вот же арены, Вани... например, играет музыка, под которую катаются Геньяр Фабри, а, и, и также вот играет музыка, под которой э, катается Луна Хендрикс, и считается, что «Ну а что?» Что такого? Вот такой вот э, радикальный культурный релятивизм, да, вот зашедший куда-то, где все, ну а что? Это, это,
2: просто, это просто ее вкус. У Луны все-таки не дешевый ремикс от сельского диджея, где-то там Сакран Бельгия, у него Мадонна, то есть ты когда говоришь, что вот есть музыка, которая у Хендрикса, а есть музыка, которая у Геньяр Фабри, а есть, как известно, музыка, которая у Дмитрия Алиева, которая на 10 голов выше на чемпионате Европы, когда он победил, а ну это немного не так, то есть проблема Луны не в музыке, не в том, что она под Мадонну катается, а для меня очень хорошо недостатки ее произвольной программы, кстати, сформулировала Бетина Попова, которая комментировала на ОКО она сказала, что ты вроде бы делаешь претензию на вок, но при этом у тебя без звука это все вообще не считывается, потому что вок это про как раз про четкие такие руки, как, например, было у попадателя Сезерона, ты там выключишь звук
3: и ты поймешь, что он У они них был делают. не вок, у них был вакинг.
2: Ну, вакинг, окей, в принципе, два схожих стиля. Когда ты берешь программу Луны то ты видишь, что она машет руками действительно
3: задорно, но это не про четкие линии. Да, Полина хорошо подсветила. На самом деле, если взять в этой же стилистике, но другую музыку для Луны а, с подобным ритмом, то будет считываться сама по себе программа. Тоже хорошо, что, о да, развлекательно, бодро, весело, в чем-то агрессивно, в чем-то сексуально. Это действительно так. Но э, мой основной вот такой... Моя основная проблема с Луной сейчас это то, как пытаются развивать ее образ дальше. Потому что я воспринимаю все программы внутри олимпийского цикла как некая подготовка будущего образа для Олимпиады. То есть спортсменка должна подойти к непосредственно главному своему старту за карьеру, возможно, не одному, как мы видим, у Луны. А в максимальной готовности. И если мы посмотрим, у нее до этого была постановка с Востоком, но она была опять-таки вот в эту электротематику. В прошлом сезоне у нее была электролатина. Теперь у нее две программы, которые идут снова под электронную музыку или вокруг этого. И кажется, что как бы куда Адам Соля, который ставит программы для Луны, хочет привести эту фигуристку, по сути, она становится заложником вот этого одного образа. И в остальных э, каких-то более сложных, дерматичных, возможных постановках мы просто не будем ее воспринимать. Потому что на самом деле выдавать отдельные образы под классику — это заметно сложнее.
0: Мне кажется, что вы все-таки слишком утрируете, когда говорите, что спортсмен должен... Во-первых, спортсмен не актер, он не должен все образы эксплуатировать. Если у него есть какой-то сильный козырь, тренер считает, что именно это этот образ для него главный, и он органичен в этом образе, то он вполне может, да, играть на одной струне. Но никто и не говорит, что но, она же не это не
3: чемпионский подход, потому что и Шо Мауна представал для нас совсем разных амплуа, и Нейтон ну, Чен, и Ну, возможно, не пришел еще. вот время сейчас можно придет. посмотреть на Каориса кому-то, которая полностью свечнула свой образ из э, юной девушки, бывшей юниорки в уже взрослую состоявшуюся артистку, которая нам показывает себя с совершенно разных сторон и в лирике, и в блюзе, и в каких-то постановках, которые уже и вот в том числе такие как бы подэлектронщины. Давайте вот так Слушай,
1: я же вот не ханжа. Я не имею против ничего самой идеи какого-то на льду, не знаю, секса, разврата, какого-то... Эротики. Музыки, отличающейся там от Бетховена или от оперного пения и так далее. Претензия в чем? Луна в этом неорганично понимаешь? То есть это видно, насколько это фальшиво. Насколько это вот то, что она как бы пытается... Вот она напялила на себя, вот, вот, вот условно, вот это все. Руками помахала, вот сделала движение, которое, как Полина однажды сказала, похоже на гопак. Великолепно. Гифка есть в чате, я вам скинул. Там да, между прочим, Паша прекрасно. минут пять,
2: наверное, во время записи подкаста просто смотрел на нее на повторе.
1: Но у я другой вопрос к вам. Это а- фальш, по- это не возбуждает.
0: Ну, Это не про секс, это даже не про... А если мы про
2: спорт будем
0: сейчас говорить? вот С точки зрения спортивной составляющей, потому что вы единственная претензия, которую я понял... С точки зрения
1: спортивной составляющей, она проиграла техникой губановой произвольную программу. С точки зрения спортивной составляющей.
3: Нет, О чем ну в говорим? короткой программе тут для ради справедливости надо сказать, что у Луны единственный каскад во второй половине программы. Да, он не докручен на четверть, но тем не менее он во второй половине программы. То есть здесь попытка усложнения была. Но здесь у нас, видишь, Паш, какая претензия? Слишком большая разница в компонентах, которые на самом деле... Вот именно такой большой нет. Хорошо,
0: если бы она выиграла с разницы не в там 8 баллов там условно, а с разницы в два балла. У Вас меня бы лично это устроило, это бы
3: устроило ну да, все. потому что подожди, вот
2: с моей точки зрения и Хендрикс и Губанова, они в компонентах не идеальны, и Пинцарону, кстати, тоже. То есть у Пинцарону, например, очевидно вот этот вот некоторая юниорс юниорскость, которая проскальзывает, поэтому я бы не сказала, что ей там вторую цену, например, зажали. А если мы берем э, Луну, то да, вот упомянутый прекрасный Вогогапак, который она делает в конце, он тоже не должен добавлять и компонентов, а у нее в той же произвольной разница с Губановой 4,5 балла. Это реально много. У Насти, у нее тоже не идеальное представление. У нее есть эта пауза с перекуром посреди произвольной, когда не происходит ничего, просто 5 секунд она очень медленно поднимает руку и опускает руку. Это никогда не работает хорошо на судил. В этом плане даже попытки подлезть к ним на бортик ими воспринимаются проще. Но разница вот этого 4,5 балла, она быть не должна.
1: Мне все-таки кажется, что фигурное катание должно задавать какие-то стандарты, и оно этим занимается годами. Когда стандартом является Луна Хендрикс, когда как бы ее помещают на чемпионский пьедестал и говорят, вот смотрите, да, как бы вот, что мы хотим видеть. А ее компоненты и то, как ее настойчиво вели к этому титулу, показывают, что это не просто как бы соревновательная история, это идея определенная. А когда это Луна Хендрикс, это трэш. Это очень плохие новости для всего фигурного катания, потому что... Ты написал беда. Это беда, да. Это это просто не просто беда, это трагедия, потому что в этом, мало того, что в этом нет ничего нового, а, в этом даже нет хорошего старого. А, это а, не гениальная фигуристка, ни с точки зрения техники, ни с точки зрения компонентов. А, у, она, ну, просто это раскрашенная банальность. Хорошо, что несет Губанова тогда, сформулированная?
2: Ну, хорошая старая, видимо.
1: Губанова, конечно, да. Это такая... та классика, Ду... которая тебя не возмущает. Нет, Губанова в хороший день — это такая вот ностальгия а, по фигурному катанию до его колонизации ультра
3: Паша, смотри, Ваня очень много ругает непосредственно саму Луну, но на самом деле проблема Луны именно в ее образах. И здесь вопрос конкретно к постановщику, что, возможно, постановщика надо сменить и развивать образ фигуристки. С э, Настей э, Губановой история другая. Ей нужно чинить вот эту вот физическую составляющую, чтобы было достаточно выносливости, чтобы энергично и задорно откатать ту же самую, например, драму, которую она показывает в Карузо, но в какой-то другой постановке, чтобы это было не трагическое, Драма, где Настя выходит уже сразу э, на старт с таким лицом, что сейчас хоронить будем, а с какой-то душеподъемной, вот такой драмой, чтобы в финале был подъем крещендо, и все встали завладеть. Это, это уже
1: какая-то странная претензия, что дайте типа нам happy Да, Губанова страдает. Да, она мрачная, но в данном случае, вот как мне кажется, в отличие, допустим, даже от ее чемпионской произвольной программы, где она просто умерла на середине, вот сейчас она не умерла на середине.
2: Я когда прочитала текст Вани про то, что макияж Луны Хендекс символизирует ее отчаяние, я даже испугалась, думаю, а стоит ли мне краситься на запись подкаста, а вдруг Ваня подумает, что я тоже источаю отчаяние.
1: Ну, ты буквально восприняла слова про макияж, там был макияж как аллегория. то есть когда делают боевой раскрас на лице, это иногда символизирует отчаяние, и вот чемпионство Луны Хендрикс в этом году, это как раз отчаяние европейского фигурного катания, что типа вот, смотрите, мы вам показали вот, вот такую вот девчонку, может быть, это вас заинтересует.
3: Вань, возможно, Луна олицетворяет собой идею ISU, им очень нужен контент для их ТикТока. И как раз из ее программы можно нарезать много всякого разного контента, который будет цеплять э, глаз зрителя, который вообще не смотрит на катание. В то время как из «Каруза» Настя Губановой нарезать что-то очень сложно. Это ну, такая вещь в себе, Ее нужно смотреть от начала до конца и вот прочувствовать эту драму, как ты сказал, в которой Настя не умерла.
0: Друзья, чемпионат Европы и у нас подходит к концу, потому что ну, практически полтора часа мы сегодня с вами были. Обсуждали Луну Хендрикс, не только задницу Луны Хендрикс, да, как любит Иван, но и ее образы. Собственно, узнали, чем так хороши литовские танцоры и вообще Литва, которая принимала этот турнир. Встретимся мы с вами через неделю, уже после турнира чемпионата России по прыжкам, который пройдет в Москве. Обсудим других фигуристов э, с другим настроем. Э, Я знаю, что Настя любит смотреть российские турниры. Э, Настя будет смотреть их с большим удовольствием, э, в отличие от международных. Э, Полина, которая смотрит все подряд. И мне кажется, если была бы возможность Полине поехать в Литву, ты поехал, Полин, правильно? на чемпионат Поехала Европы. Бы, да. Поехала бы, а Ваня, который, ну, просто не ездит никуда, да, ни не на, не на один турнир. Поехал а, бы.
1: Куда? В Литву на чемпионат да. Европы? М-м, кстати, это интересное мероприятие.
0: Ну, уже не случилось, не срослось. А, друзья, спасибо вам за внимание. До встречи через неделю. Полина Крутихина. Пока. Настя Жаворонкова. Пока. Иван Кузнецов. Пока. И Яша редактор спортца Павел Копычев, прощаемся с вами. Пока.
2: Убеждает тот, у кого хвост чище.